0: Du lytter til 1 Da jeg blev ramt af alkoholisme, anede jeg ikke, hvad det var, der ramte mig. Jeg følte mig meget alene, meget ensom, og måske også som lidt af en ener. For det kunne da ikke være sådan her, alle med et alkoholproblem havde det. Først da dæmonen begyndte at slippe sit tag i mig for snart 13 år siden, indså jeg, at alle alkoholikere faktisk har en lang række ting til fælles. De har alle mistet kontrollen. De har alle følt sig små. De har alle mistet en masse venner, familie, penge, arbejde og måske endda et tag over hovedet. Ikke desto mindre er alle misbrugers historier også individuelle. Og i dag skal vi høre en helt anden misbrugshistorie end min egen. Vi skal høre historien om at blande piller og sprut. Om at bo på gaden. Om at blive afroset igen og igen og igen. Om at finde tilbage til udgangspunktet for det hele. Helt ned i smertens kerne. Og om at begynde at beskrive det for omverdenen. Bruge ordene til at finde en vej ud. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat, lige ved Eskov Slot på Fyn, og så er jeg forfatter. Igennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med forskellige dæmoner. I dag skal vi se nærmere på, hvor langt ud man egentlig kan komme i et misbrug. Hvordan kan man drikke videre, når man har været helt tæt på døden? Hvordan kan man finde ud af den dæmoniske labyrint igen? Velkommen til Dit Lever Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min faste marker og medvært Tros redaktør Emil Brun. Hej Christoffer.
1: Hej
2: Christian Ditlev. Og hvor er det et vigtigt og stort samfundsproblem, som vi tager fat på i dag. Et problem, som du jo kender personligt alt for godt i skikkelse af din egen tidligere alkoholisme. Og i den her programserie Ditlev og Dæmonerne, der er det jo sådan, at du kan man sige står frem med dine dæmoner eller din dæmon i det her tilfælde, og derved også baner vej for en helt anden slags samtale, end den, man normalt vil høre om alkoholisme. Fordi i dag er vi to tidligere alkoholikere i studiet, ud over mig selv. I det her program er jeg en slags djævlens advokat af en art. Altså en, der måske kan se det lidt udefra. Og så vil jeg også åbne med en form for postulat, havde jeg tænkt. Og det postulat, det er Man kan ikke holde op med at drikke Med mindre, man tror på Gud
0: mm-hmm.
2: Så det, det er noget, vi kommer til At orientere os undervejs ud over det, som du indledte med At sige, hvorfor kan man ikke Holde op, når man gerne vil holde op Og hvad er det, der så gør At man faktisk, måske Forhåbentlig, som I har gjort begge to Holder op på et tidspunkt Velkommen til vores gæst, Michael Josefsen. Tak skal du have du er forfatter, ja. og så er du også alkoholiker.
1: Det må man sige.
2: Du er jo tidligere alkoholiker, men jeg ved, at når man taler med mange tidligere alkoholikere, så insisterer de ligesom på at sige, at jeg er alkoholiker. Ja, det er fordi,
1: hvis jeg tager en lille tår og noget, så er jeg på igen. Ja. Så det, det er derfor.
2: Det er fordi, det er en evig diagnose af en art, eller en for, evig slåskamp.
1: For, for de fleste er det. For mig er det i hvert fald.
0: Det er jo en meget stor diskussion internt blandt misbrugere, altså om eksmisbrugere, skal man jo så sige. Yeah. Om man egentlig kan blive rask. Altså, jeg har for eksempel været ryger ind til over 2000, der ved det store nytårsfest der, der holdt jeg op med at ryge. Wow. Øh, ligesom forhåbentlig mange andre. <laughs> hvad hedder det? Og, øh, og derfor er jeg hvad? Er jeg så ryger? Altså, så skulle jeg gå og sige, at jeg var ryger stadigvæk her mm. 23 år efter. Det, det ville jeg synes var mærkeligt. Og på samme måde, så, øh, så er der også nogen, der taler om, at man at man efter en eller anden bestemt lang periode, som ikke lige er defineret særligt præcist, burde tale om sig selv som, nu er jeg bare blevet normal igen. Men som Michael også siger, det er der altså mange, der har en erfaring med, at det passer ikke helt, fordi det er lidt ligesom at, at, at spise sig ud af en diabetes ved at lade være at spise så meget sukker og motionere og gøre ved, der kan man jo faktisk få alle symptomerne til at gå væk. Men man siger, at man stadig har sygdommen, i hvert fald i mange år efter, Uh, og det er lidt det samme her Hvis man begynder at opføre sig som et almindelig menneske Og drikke rødvin og snaps og øl Og, og uh, spise en masse smertestillende piller Og alt muligt andet Så vil man meget hurtigere end, end sidemanden Udvikle uh, sit misbrug Eller måske mere præcis Tage det op igen
1: Og det vil blive værre end da man sluttede sidst mm. Altså det, man, man er ikke blevet raskere I den overræk der er gået Det ved jeg jo fordi jeg var jo etru i 21 år Og to tilbagefald efter 21 års Og og det er det værste tilbagefald, det er, den værste, det, er den værste, det er de værste fire år i mit liv øh, med, med, med druk og piller, jeg har haft. Øh, og der skulle man tro, at efter 21 år, der var alle gener jo skiftet ud mange gange i kroppen, ikke?
0: Mm.
1: Men øh, det blev simpelthen så redselsfuldt.
0: Og det var
2: værre end før?
1: Meget værre. Ja. Mm. 21 år værre. 21 år. Lad os
2: øh, begynde på bunden der... Altså, øh, Michael, du har gang oplevet, at du vågnede op i helvede, har du mm-hmm. skrevet det. H- mm-hmm. h- h- hvad skete der?
1: Jamen, jeg havde hvad hedder det, øh, Jeg havde fået sådan nogle kanon gode anmeldelser på min bog, der knæk, og så havde jeg givet mig, givet mig til at drikke. Og så var jeg blevet smidt ud af et værshus ned i Svendborg, og så blev jeg smidt ud af et værshus til. Så gik jeg over til et tredje værshus, der bestod af sådan nogle vinduer ud til gaden, og der begyndte jeg at tage mit tøj af. Jeg ved ikke hvorfor. Sikkert for at provokere eller et eller andet. Så, hvad hedder det, så, 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 så kom politiet, og så fik jeg sådan nogle strips på, på og armene om på ryggen, og så, og så smed de mig op i den der vogn, og så sagde jeg, sig mig, ved I hvem jeg er? Så sagde de nej, og det er vi også pislig glade med. Og så kørte de mig ind i hullet, inde i detentionen i Odense. Og jeg, jeg, jeg mener, man skal have lægetilsyn. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg fik det, men på et tidspunkt vågnede jeg op derinde midt om natten, og så tænkte jeg, hold kæft, du er død og er kommet i helvede. Og så, fordi der var bare helt sort og, 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 og man kan ikke komme ud, og man kan ikke engang få noget vand, og de kommer ikke, hvis man ringer på klokken. Og, og så lagde jeg mig til at sove lidt igen, og så vågnede jeg, og så tænkte jeg, du er faktisk ikke død, men du er i helvede, og det er, fordi du er begyndt at drikke igen.
0: Og det var først der, du var kendt det.
1: det? blev min sidste druktur. Jeg tog selvfølgelig noget, noget øh, abstinensdruk på vej hjem i taxaen, og måtte lige om sygehuset, fordi jeg kastede blod op og skede blod og sådan nogle ting, så jeg måtte lige om sygehuset dagen efter også. Men ellers da, så, 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 så er det ved at være ni år siden, at jeg har rørt noget øh, efter det ophold i den der fængselscelle der, hvor jeg troede, jeg var kommet i helvede.
0: Så du var faktisk ikke drukket i 30 år?
1: I 30 år af mit liv har jeg ikke drukket, noget.
0: Men der har været et afbrud på fire år, ja. hvor du drak mig. Ja. Ja. Og der drak du værre for. Meget værre. Ja.
1: Jeg drak mig hele tiden ind til afrusningen på psykiatriske afdeling. Så den eneste måde, jeg kunne øh, komme ud af det på hver gang. Det var ved at få fenimal, øh, og så blive lukket inden.
0: Hvad fenimal for noget?
1: Det er ligesom resolid, Det er sådan et øh, abstinensdæmpende middel. Og det er det ikke, som jeg skal læse på et eller andet tidspunkt. Det handler lige præcis om at få findet mal.
2: Det kan da være, at vi skal høre det med det samme. Skal vi det? Mm. Så gør vi det. Og det er fra,
1: fra Knæk? Knæ. Og det er inde på hospitalet. Jeg ringer igen på klokken og siger, at der er rotter i fodenden at deres tænder er orange og betændelse. Igen et termometer i røven. Nu kommer en læge til at lyse mig i øjnene med en lommelygte så lille som en kuglepen dilaterede pupiller, 200 mg fænomalt, siger hun og går. Jeg trækker med det samme underbukserne ned og vender røven ud mod rummet. Irriteret over tiden, det tager at suge væsken op i kanylen. Endelig en finger, der gnider på ballen, stikket, det strammer, det løsner. Det er som at hulke efter tids sorg, som at finde Gud i tomheden, som når politiet hentede min far og buret ham inden. Og altså fenomenal hedder det ikke, fænomenet, <laughs>
2: øh, er et medicament, som... Til abstinenser. Til abstinenser. Mm. Som, som fjerner abstinenser, mm. nævnt.
0: Øhm. Kan du ikke prøve at beskrive abstinenser, hvis man ikke får noget? Altså, hvis man drikker så hårdt, som du beskriver det, og man ikke får noget, hvordan... Hvad er så symptomerne?
1: Jamen, altså, her, der er jeg jo gået i delirium, ikke? Der rotter i fodenden af sengen og sådan noget der. Og det,
0: mm. og det ser man helt...
1: Det, du ser først en, og så er du sådan lidt i tvivl, om det er det eller hvad... Og så begynder det lige pludselig at vremle. Kommer de ud alle steder fra bag- baggedinet op og hopper op på sengen og, og sådan noget der.
0: Så man hallucinerer. Ja. ja. Men
1: det er vel dæmonerne. Og det er... Rotter er mine dæmoner. Altså når jeg drømmer og har mareridt om natten, så er det altid om rotter. Nå. Øh, Nogle har hejer, ved jeg Andre har katte øh, som, 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 og, og, og insekter og sådan noget der men jeg har altid rotter
2: Rotter også i øvrigt Det er øh, velkendt øh, tilbage ved en, øh, drømmefænomen Men der handler det selvfølgelig meget om seksualitet øh, ja, hvad, tænker var, du, hvad tænker du selv om rotterne øh, øh, De handler
1: om urenhed Det er derfor deres tænder, er orange og betændelse De handler om urenhed og Om noget, jeg... Ikke kan kontrollere, at der pludselig kommer et eller andet sted fra De lever af affald Man troede engang, at de havde pesten med sig i, i pelsen det, 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 det er for mig at se det ulækreste dyr, der findes Jeg er bange for rotter mm. Men det er jo ikke sjovt, når man tror, at de så er overalt på ens kropper i ens seng men det er den hårde form for at holde op med at drikke. Ellers er det jo noget med at ryste på hænderne og lede efter ordene og svede og føle sig rigtig pissehamrende, utilpas. Øh, hvad hedder det? bli svimmel og angst især. Øh, Diarré. Øh, hvad hedder det? Alle sådan nogle ting der. Når man går over i delirium, så er, det jo, så er man jo der, hvor man kan dø af det. Ja. Altså, øh, den, den, de almindelige abstinenser, det er, jeg, jeg kan huske med almindelige abstinenser, sådan noget som at drikke en kop kaffe. Det er som om, at, at der går en kakkeloven i gang inden i det, og alle, alle porrer, de står bare og sveder det her kaffe ud. Man kan slet ikke tåle kaffe, vel? Altså, det er, det, det, det er så ubehageligt. Altså,
0: altså jeg, jeg har set øh, en alkoholiker, som skulle spise noget mad, øh, og han skulle dække bor og han kunne ikke holde på bestikket. Altså sådan, uh-huh. Og det er ret vildt, når man, når man ikke har set det i virkeligheden. Altså en person, der skal holde på en kniv og en gaffel, for at spise et stykke råbrød, og, 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 det, og det ender med at flyve rundt, det uh-huh. der bestik. Altså så meget ryster, men uh-huh. altså sådan helt fuldstændig spastisk, faktisk. Ikke?
2: Uh-huh. Nu spørger jeg så som den, der øh, ikke på den måde har været øh, afhængig af alkohol, som I begge to har oplevet. Altså når I nu udmaler, og du nu udmaler, Michael, så levende det helvede som det er hvad er det så der gør at man bliver ved hvorfor er det at man ikke bare siger at det her det er jo alt for sindssygt altså det, det stop
1: det fordi der i hjernen sidder et eller andet lille center som siger denne her gang går det godt
0: at drikke ja. Ja. jeg hørte en sjov ting det du beskriver før det er jo det der hedder tilbagefald og hvis man er AA'er for eksempel og går hos anonyme alkoholikere så kalder man det, det gør de lægger meget vægt på At man tager et tilbagefald Man får ikke et, man har ikke et Man tager et Fordi man tager selv ansvaret for det, for det første Og mm. så for det andet, så tager man også et Forholdet Altså man tænker, der er jo nogen ligesom nogen tilbagefald Der skal tages Og når det var Egon, var det ikke mig øh, Så på en eller anden måde er der en eller anden form for at, at, at de andre ligesom siger Godt det ikke var mig Samtidig med at man ligesom selv kan sige Nå, men det blev så min tur. Jeg trak det nummer ud, eller et eller andet. Og og, og der er nemlig, jeg har været i sådan noget terapi, hvor man har et specifikt område, der hedder tilbagefaldsbehandling, hvor man ligesom prøver at finde ud af, hvad kan vi gøre for at undgå sådan et tilbagefald. Og en af de ting, jeg lærte, som var meget chokerende, det er, at når man tager et tilbagefald, og det er også noget af, jeg siger, når man tager det, fordi det er meget... Det er ikke ikke altid det lige vil ske, når man tror det, men... Men det kan ske for folk, som Mikael også siger, efter 21 år for eksempel. Mm. Øhm, så, så, så sagde den terapeut, jeg har talt med, at så kunne man lige så godt tage derhen, hvor man mest havde drukket sig selv i stykker, ikke? altså havde savet sig selv midt over. Der skulle man bare tage hen. Øh, og i mit tilfælde der var det en bar i Nyhavn der hed Hongkong som er sådan en meget meget øh, slidt øh, gammel hård bar hvor man øh, det er der man ender, ikke? og mm. der, de var berømte for i gamle dage kun at i 30 minutter mens de fader gulvet. ellers er der døgn ikke? Øh, døgnbehandling kan man sige og <laughs> hvad hedder det og så sagde han jamen så er det der så tager du en taxa derovre hvis du, hvis du ser at du tager et tilbagefald uanset hvor du er i landet tager du en taxa derovre og så bestiller du det du plejer og så drikker du ind til du bryder fuldkommen sammen fordi du skal ligesom der du skal drikke dig selv i stykker og så kan vi snakke om det igen altså, man skal ligesom, og det er også det du siger du dig til en afrosning mm. og det er, det er svært at forklare udeforstående det her med at når først toget kører så bum jeg synes også vi skal nævne nu læste du op fra en dæksamling der hedder knæk øh, det, det kan jo være sådan lidt kontrastfyldt og lytterne det måske at da, da du sidder og snakker om øh, at blive stukket i røven og alt muligt andet og så er du lyriker du snakker ikke fynsk, selvom du bor i Sjælland. Du faktisk vokset op i Nordjylland i, ja. i, i et pænt kvarter. Øh, og hvad hedder det? Som fattig i et pænt kvarter. Som fattig i et pænt kvarter, ja. Som, øh, som sådan en, øh, der betjente de rige, din familie, ja. tror jeg, ikke?
1: Ja, min far han var travtræner.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: <laughs> ja, de rige spillede på ham, der han kørte rundt med hestene, det ja. er rigtigt nok. <laughs>
0: øhm. Men det er bare for lige at få det på plads Og så har du altså skrevet en, en række bøger Som er prisbelønnet Og som også er meget velanmeldte øh, I forskellige aviser Senestes, hvad, hvad hed din seneste bog? De andre Og hvad handler den om?
1: Den handler om hjemløshed
0: Og også om misbrug ja. Blandt de hjemløse ja.
2: Men hvad Altså i din egen opfattelse
1: Hvad gjorde at du var disponeret For at blive alkoholiker? Altså, jeg er 100% sikker på, at jeg har en biologisk disponering for, for, for det. Og jeg er 100% sikker på, at jeg også har en social... Altså, alt, alt handlede om alkohol i min familie. Mm. Øh, selv hunden, hunden øh, og katten, den hed Schusser og Whiskey, og, og de, øh, kæledyrene ja, ja. havde øh, alkoholnavne. Og min far og mor, de drak, og det handlede hele min barndom om. Det, det handlede om at vokse op i det der... Og øh, jeg var ikke ret gammel, da jeg selv begyndte at drikke ryghast 12 år eller sådan noget.
2: Mm. Og så er der altså et forløb, som ender i helvede, hvor vi, øh, hvor vi opholdt os også mm. med, med jer, der lytter lige mm. før, øh, som du beskrev.
1: Og så, og så angst, ikke? Altså, når man vokser op i sådan en familie der med vold og alkohol og, 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 og sådan, så, så kommer angsten jo tidligt øh, til en og, og kontrollen. Man skal, de små børn bliver jo de voksne i sådan en familie, som skal holde øje med at og kontrollere de voksne. Og vi skulle for eksempel fylde vand i vinflaskerne, når, inden far kom hjem, fordi han havde sat sådan nogle mærker på, så han kunne se, hvor meget mor havde drukket. Og sådan noget, ikke? Mm. Øh, hvad hedder det? Vi skulle hele tiden sørge for alting og, øh, øh, Bare i orden, selvom det selvfølgelig altid blev kaos, for det kan sådan nogle små børn jo ikke. Men, men, men du går ud i livet med en enorm kontrol og en enorm angst. Og, øh, og, 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 og alkohol slukker ligesom. Altså, du får en... ind, ind, ind i, i detentionen, der ikke, der, 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 der var jeg så angst, at jeg gik hen i hjørnet og sked på gulvet. Altså, så jeg sked af angst og det, jeg, 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 jeg har sat med mange gange her i tilværelsen, haft det sådan, at jeg skulle hurtigt finde et lokum af angst. Altså, jeg, jeg, jeg har lidt af angst hele mit liv, og alkohol er det mest angstdæmpende stof, der findes. I det øjeblik, du kylder det ned, så forsvinder angsten.
0: Det er sjovt, du nævner det. Der var en, der nævnte det for mig lige her ned en dag, for en, som jeg snakkede med, jeg får mange henvendelser på sociale medier fra, fra mennesker, som har oplevet de samme ting, som jeg har. Og der var en, der skrev, at det var da egentlig mærkeligt, at jeg var holdt op med at drikke, fordi det er jo sådan et dejligt stof mod angst. Skriver han. Ja, ja. <laughs> og, det, og det er jo det, det er kendt for. Ja. Altså det er jo kendt for at være angstdæmpende. Det er jo også derfor, at man drikker det, inden man skal ind til en farlig familiefest <laughs> eller når man er kommet ind. Ikke så skal ja, man, altså, man så at få en velkomstdrik. Det virker ikke? på minutter nærmest. Ikke? Ja præcis. Og, ja, øh, og det er jo også det, man kalder selvmedicinering, ja. kan man sige.
1: Ja sådan startede det også. Hassen virkede også skide godt i starten, altså fordi så, jeg, 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 da jeg begyndte at ryge has som 12-årig, der, der, synes jeg ligesom, at jeg havde fundet løsningen på det hele.
0: Der, der var også en anden ting i, i det, du nævner, og det er jo, at du siger, at ø, du sked i hjørnet af en fængselscelle, ja. fordi du havde angst, og det ja. Det peger på noget, som jeg tror, der er mange mennesker, der misforstår ved psykiske sygdomme. Det er, at man tror, at de kun er sådan nogle psykologiske sygdomme. Altså, når man møder rigtig øh, psykiatriske tilstande, der er rigtig voldsomme, så, så, hvad hedder det, øh, så kan de blive somatiske, som de hedder. De kan simpelthen komme ud som et udtryk i kroppen, og mm. det er jo et godt eksempel på det der. Mm. Det findes faktisk også med depression. Mm. Jeg plejer faktisk at sige det til folk, når de, når de råder depression, og det at være lidt ked af det sammen. Hvis man har en depression, så... Så det er ikke altid, man kan holde på alting.
1: Nej, nej.
0: Øh, og det siger jo, at, øh, at kroppen også er en del af det. Mm. Øhm. At
2: være afhængig af alkohol, har vi, har, vi har fået en lille smagsprøve på det, kan man sige, gennem øh, de ændringer, som du her fortæller om, Michael. Øh, og det er jo noget, man også, øh, hvis man er interesseret i det, kan læse meget mere om øh, i dine bøger, men også i den bog, som du har skrevet, Christian Dietlev, som hedder Der er mange beretninger om det her med at være afhængig af alkohol, og det er jo ikke bare nogle dramatiske personlige historier med store omkostninger. Det er også et af de største samfundsproblemer, vi har, og vi har været lidt inde på behandlingen og AA-anonyme alkoholikere. Det er sådan et tolttrinsforløb, som I begge to har stiftet bekendtskab med. Kan I prøve at fortælle lidt om, hvad det er der sker, sådan så vi kan forstå hvorfor at det må man sige er det mest benyttede og det mest effektive afvindingsforløb, som findes i øjeblikket.
0: Kan du prøve at beskrive det, Michael? Det første møde du var til, hvad foregår der ved sådan et møde? Ja, men altså for det
1: første så kommer man jo ind til nogle andre mennesker, som fejler. Det samme. Det vil sige, at når jeg går rundt i tilværelsen som alkoholiker, så er de fleste der er uvidende om dig og siger, at du skal jo bare holde op. Nå oh ja, det, det, så havde jeg jo nok gjort det, ikke? <laughs> øh, hvad det. Så kommer jeg ind til en masse mennesker, som har samme lidelse. Og så begynder man at dele erfaring øh, inden for, hvordan man kan leve et liv uden alkohol. Det bliver delt ikke af nogle læger, ikke af nogle psykologer, ikke af nogen psykiater, men af nogle andre alkoholikere. Og det er der, jeg ser styrken ligge. Øh, hvad hedder du, du tror ligesom på dem. Nogle af dem har du måske kendt før. Altså, det, de er de, de blevet, de blevet i godsøgne normale mennesker, og, 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 og igen en del af samfundet, og kan arbejde, og kan have børn, og kone, og familie, og alt det der, man ellers ikke kan, når man drikker. Og så bliver man jo selvfølgelig interesseret i, hvordan de har opnået det. Og der stifter man jo så bekendtskab med de 12 trin, og nogle gange en sponsor, som fører en igennem de 12 trin. Og de 12 trin er beregnet til, at du får det, de kalder en åndelig opvågen, at du pludselig ser tilværelsen med nogle andre briller.
0: Og hvad er det for nogle trin?
1: Det første trin, det er at være magtesløs over for alkohol og ikke kunne klare sit eget liv.
0: Så det er der, man begynder med at sige, det her kan jeg ikke selv. Så nu er, yeah. jeg, så nu er jeg gået til i dag i Ja,
1: og så anden trin, det er, at en, en tro på en magt højere, end dig selv kan give dig din sund fornuft tilbage. Og tredje trin er, at du skal lægge dit liv over til Gud, sådan som du opfatter ham. Og i virkeligheden er det skide genialt, fordi mit... Mit og andres altså et drikkeproblem er også kontrol, kontroltab, kontrol, kontroltab. Kontrol, kontrol, I det øjeblik man tager det hele ligesom at sige, okay, jeg kan virkelig ikke. Måske kan du. Jeg ved ikke hvem du er. Jeg ved ikke om du findes. Jeg er villig til at tro på, at, du, at jeg måske lever under din nåde i stedet for ved, ved egen kraft. Øh, det, det, det er sindssygt genialt også mod angsten og mod selvoptageligheden og at alle de der ting. Så er der i fjerde trin, der er der en moralsk selvrendsagelse, hvor du skal skrive ned faktisk alle de punkter, hvor du har... Hvor du har skadet andre mennesker, og, 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 og hvor at, ø, dine største problemer ligger. Det kunne være grådighed, det kunne være ø, seksuelle ø, ting, det kunne være alt muligt. Og i femte trin, der deler du den her liste med et, et, et andet menneske. Og sådan, der, sådan er der, hvad hedder det, en tolv trin og 9 trin. Det er for eksempel at gå direkte til alle de mennesker, som som vi har gjort for tredje, og det, det er meget bogstaveligt. Altså dengang, jeg tog mit første 9. Trin, der gik jeg for eksempel op til politiet og sagde, at jeg havde løjet i den og den sag. Jeg gik hen til forretningen, indhaveren, der havde øh, hans lille tobaksforretning, hvor jeg altid spurgte, fordi han var så lang tid om at komme ud, så kunne jeg nå at putte spurgt ned i buks. Altså på den måde, og så selvfølgelig til dine børn og de nærmeste osv. Så videre, så videre, så videre. Ved I hvad? Jeg var underlagt det her regime, der hedder alkohol. Jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. I må virkelig meget undskylde.
0: (laughs) Og det det kan være voldsomt, både for den, der gør det, men jeg har faktisk engang hørt en historie om en, en chef, jeg havde, som, øh, hvor vi sad og talte om det her, og så sagde han, ja, det er meget mærkeligt. Det har jeg ikke engang oplevet. Sagde han, at pludselig var der en mand, der hed Lars, eller sådan noget, han ikke, ja. næsten ikke kunne huske, ja. som havde ringet til mig og sagt, kan jeg få en, kan, kan jeg få en samtale? Ja. Og så var han kommet ind på det her fine kontor, og så han sagde han, ja, kan du huske det tre i 83 år? Og så et eller andet, han havde snydt på vægten, eller taget af kassen, eller et eller andet. Ja. Det, var ikke, det var ikke engang, og han sagde, det var ikke noget særlig vigtigt, men han kunne mærke på ham, der, at det var meget vigtigt, at han fik ryddet helt op. Og det er jo fordi, at man skal rydde helt op, fordi at man skal have det, som de kalder jeg ja, for sindsro. Altså, man må ikke have noget, der stresser en. Og mm-hmm. hvis man har det, hvis man har alle mulige dårlige skyldfølelser og skam og ting at se, og ting, så kan det i sig selv måske få en til at, at begynde at drikke igen. Øhm, jeg synes, de er sjove, de her ting, fordi når man hører det, så kan man jo godt måske sidde og tænke, at okay, der sidder en præst, <laughs> og en eller anden, der også lyder en, øh, relativt troende og sidder og snakker om, at man skal have en religion, og det var også det, vi åbnede med. Ja. Så jeg synes, det er vigtigt at pege på, at at det egentlig ikke det, der er pointen. For det første, jeg er heller ikke sådan ambassadør for AA, og det er du egentlig mm-hmm. heller ikke. Der er vi, man kan ikke have være medlem af AA, og vi, jeg går, kommer aldrig til møder Jeg kunne godt, godt finde på at gå, gå til det i, i morgen, øh, men jeg har ikke lige været til nogen i tre år, eller fire år, eller meget der, mm. øh, fordi det gør jeg ikke lige så meget. Øh, men det kan man godt, øh, og jeg kunne også finde på det igen. Men det, pointen er bare, i forhold til religion, synes jeg er vigtigt, at at det ikke er et krav, at man er kristen, for eksempel. Jeg kan huske, da jeg gik til A-møder, der sad jeg ved siden af en muslim, som, som mente, at hans større øh, højre magt, som de kalder det, det, det var Allah. Mm. Der sad også nogen, der var buddhister.
1: Men a starter jo en oplæsning hver gang, hvor de siger, at det ikke er et religiøst, men et åndeligt program. Mm. Og hele ideen, i AA er ikke, at man skal have en religiø- religiøs oplevelse, men at man skal have en åndelig oplevelse. Og der er for mange mennesker svært at skille de der sådan ting ad. Men det er derfor, Christian han siger, at der kan være buddhister, det er jo egentlig ikke en religion, det er jo mere en filosofi. Ikke? Mm. Der kan være alt muligt. Altså, det, som det handler om, det er om, du får den her åndelige op, og jeg har for eksempel prøvet at få den der ondne ja øh, yeah, på et tidspunkt
2: det vil vi gerne høre om
1: okay når men det handler om at øh, at livet pludselig i stedet for at blive en pige, øh, en, en pine så bliver det så bliver det en en farverig øh, hvad hedder det ting det bliver det bliver, du begynder at, 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 at se livet som et mirakel, simpelthen. Ja, kan det, du prøve at beskrive den konkrete situation? Som det mirakel, det er. Var det midt i et møde, eller hvad skete der? Nej, det kommer langsomt. Okay. Jeg, kan huske, jeg kan huske, at første gang, jeg skulle bede, der havde jeg det sådan, at jeg trap gardinerne for, og så lagde jeg mig ned, og så tænker jeg, at min kone ikke kommer og ser mig ligge her på knæ Midt i stuen. Det var, det, det var som at gå på lukker, men også døren skal være lukket. Altså, det var, det var en enormt pinlig situation, men jeg var nødt til det, fordi jeg kunne. Jeg havde været i alle mulige andre behandlinger, der ikke virkede for mig. Og jeg, jeg, jeg kunne virkelig ikke. Jeg var simpelthen nødt til at række ud efter noget, som jeg ikke vidste, hvad jeg var.
0: Hvor vidste du faktisk skulle bede?
1: Det havde fået at vide af, okay. og i behandlingen. Bøn og meditation, det er sådan to værkt, værktøjer, der er i trinene. Mm. Men, men, men jeg bad og jeg, jeg, jeg bad til noget der var en blanding af en kristen og en buddhistisk gud og i dag er det større for i i dag er i i i i i i i i i i i i det, som holder hele i i gang. Men, 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 men at begynde at i og begynde at opleve, i hey, da jeg rejste mig for den her bøn, der fik jeg det faktisk bedre. Hej, de værktøjer, som de som, som de foreslår, ja, de virker faktisk. Så kom der jo en, 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 en lang overrække med bøn og, 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 og hvad hedder det? Og, og søgen i det, 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 det religiøse og og, 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 og filosofiske. Øh, men frem for at være noget et liv, som skal overstås med, med allermindst pine i virkeligheden, til at livet bliver den oplevelse, som de fleste andre mennesker også har. Det, det synes jeg er den opvågning, øh, der. Nogle snakker om engle, der stiger ned, og, 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 og trompetmusik, og hvor herre selv, der kommer og sådan noget. Det har jeg aldrig oplevet. Men jeg har oplevet masser af åndelige ting, som ikke ville kunne forekomme. Det, de, de ville ikke kunne ske. Og derfor så er verden og universet og alting meget mere mystisk for mig, end jeg går sådan med mine fem sanser og tror hver dag. Og det gælder ligesom at åbne, at åbne op for den ting, at det hele kun, Hvis vi tror på, på videnskaben, så siger den jo også, at der er intet af alt det her, vi ser her, der er, der er virkeligt. Altså, det er små partikler, der farer rundt. Der er ikke noget, der, 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 der er virkeligt hvad hedder det? Så jeg kunne også godt tro på, at der var en eller anden form for Skabelse, og en eller anden form for At livet
2: er med dig, mm. altså, ikke også? Og det er jo den, den åndelige opvågning, som du egentlig beskriver, mm. at, at du lige pludselig oplever, at livet er en mirakel, at mm. det er med dig. Og, og, jeg synes, det er rast interessant, det du siger men det kommer efter en lang række behandlingsforsøg, Nej. som ikke virkede, og her Nej. kommer altså noget, som virker. Nej. Vi er jo vant til i vores øh, meget regulerede og fint maskede velfærdssystem, bygget op over øh, størstedelen af det 20. århundrede, at kunne håndtere de samfundsproblemer, som, øh, som findes. Det er ligesom hele konstruktionens raison d'etre. Her har vi altså et af de største samfundsproblemer, dyreste os, som velfærdssystemet måske ikke står totalt magtesløs overfor, men alligevel med meget begrænset succes har forsøgt at løse af forskellige videnskabelige og sociale vej. Og her kommer altså så et religiøst betinget system, som ikke har noget med staten at gøre, som ikke har noget med velfærdssamfundet at gøre, som er et frivilligt netværk, baseret på nogle helt andre værdier, mm-hmm. som ser ud til at være bedre til at løse det her problem, end, end skal vi sige, samfundet i Godshøj, staten. Det synes jeg er et, et meget interessant forhold. Hvad tænker I om det?
0: Altså, jeg tænker mange ting om det. En af tingene, jeg tænker, det kunne man sige i forlængelse af det, Michael beskrev før, man kan nemt komme til at beskrive det som noget religiøst, når det er noget åndeligt, som du sagde. Ikke? Øh, noget psykologisk kunne man også kalde det. Og jeg har den bedste, det citerer jeg meget ofte, fordi jeg synes, det var så sjovt. Jeg mødte engang sådan en, en, en knaldhård øh, rationalist, som, som, som var AA og så sagde jeg, hvad er din højre magt? Og så sagde han, det ved jeg virkelig ikke. Altså, jeg tror ikke på noget som helst, og jeg ved ikke, om der skulle være noget, der var højere end mig, og bla bla bla. Men når nu jeg får besked på, at der er det, så må jeg jo finde ud af at definere det på en eller anden måde, og så definerede han det på følgende måde, jeg ved i hvert fald, det ikke er mig. Punktum. Det var simpelthen hans definition på en højere magt. Hvis der var noget, der var højere end ham, så var det jo ikke ham. Så så det var i hvert fald ikke ham, der der skulle stå for det. Og og det er jo simpelthen nøglen til at ophæve sådan en, en... en, en tillært narcissisme, som mange misbrugere har, at de bliver meget selvcentreret, fordi at, at alkohol eller stofferne ligesom trækker dem i den retning, man bliver sentripiteret, sind, oh, eller hvad det hedder, når man bliver suget indad, <laughs> Man bliver mm. suget ind mod et centrum, øhm, og hvad hedder det? Øh, og det er... Øh, og, og det skal man have brudt, det der mønster, sådan som så man igen ser det der udenom en. Det er faktisk lige præcis det, du beskrev. Man bliver
1: indkrovet i sig selv. Ja? ja,
0: og så man også igen bliver et socialt menneske, og Og en af de ting, som der ligger i det, du beskriver, Christoffer, med, at at hvorfor kan vi ikke løse det her problem, det er jo simpelthen også noget noget med viden at gøre. Der er et virkelig interessant fænomen, som folk bør google, hvis de har lyst. Der findes et Wikipedia-opslag, som handler om om Portugals narkotikalovgivning, som er en af de fremmeste her i Europa, på den måde, at de har ophævet, at man straffer folk for at være narkomaner, for at være besiddelse af stoffer, og også ret store mængder egentlig, til gengæld så bliver man idømt øh, sociale straffe på den måde, at man for eksempel kan blive idømt at gå i lære som mekaniker, eller man kan blive idømt at gå til fodbold. Altså, man bliver simpelthen øh, presset ud i sociale sammenhænge, hvor man skal være sammen med andre mennesker. Og hvis man tænker over, hvad et AA-møde er, så er det jo, og det er faktisk også en af de ting, hvor det ligner for eksempel en kirke mest, det er et fællesskab, man går hen i. Det interessante ved AA er, at det er ligesom, I dig, ligesom en kirke, aldrig er de samme mennesker, der er der. Mm. Så, så du kan se Michael den ene dag Og så næste torsdag er han der ikke Og så næste torsdag er han der heller ikke Og så pludselig er han der igen Men der er også en, der hedder Lis <lødselig> Så det er ligesom sådan en forvandlingskugle Og det samme er jo en menighed i en kirke Hvor der pludselig kan komme to udenbys fra Der lige var på gennemrejse øhm, og, øh, og det er jo noget af det, som, som folk oplever Ved de her møder Det er, at der er nogle andre og det har man gennemskud i Portugal som sådan en væsentlig komponent i behandlingen af misbrugere. At der skal simpelthen være et fællesskab. Og det man ser, det er jo, at misbrugere finder tilbage lige så stille til deres fællesskaber. Der er faktisk en del misbrugere, som hvis de bliver helt clean og Edro og så videre, som stifter familier og får børn og bliver gift og så videre, og nogle gange så holder ægteskaberne også øh, bagefter nogle ægteskaber? Ja, det findes jo også, det, det advarer man lidt imod fordi, okay. for det kan også være sådan en, en hård cocktail ikke, med to, ja. to former for gift der lige bliver blandet, det kan være det voldsomt
2: Men altså, et, et, det som du også refererer til næste kærlighed altså et fællesskabsbud øh, af en art ja. øhm, og så er der så Noget andet, synes jeg også, når vi ser det i forhold til sådan et et almindeligt sekulært tilbud, som man kan forestille sig, altså det her med bekendelsesopfordringen. det er jo ikke noget, som man kunne forestille sig af et kommunalt tilbud det vil sige, nu skal du altså gå, <laughs> tror jeg uden mm. at jeg ved så meget om det, nu skal du gå hen og bekende dig, altså det, 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 det er jo noget, der også har baggrund i noget i det er noget noget, katolsk, i noget katolsk, ja. katolsk og noget både fra Luther, han var jo sådan set ikke lukket uh-huh. over for, for skriftemålet, som man nogle gange tror men altså, det har vel noget skriftesønsforladelse over sig mm. det kan jo
1: være rart at komme af med sine hemmeligheder, ikke? det er en af tingene det her med en åndelig opvågning, altså, ja, der siger de, den samme mand drikker igen. Den samme mand gør det samme, som den samme mand hele tiden har gjort. Så enten så bliver du ny, og det, det er vel også sådan, det er i testamentet, ikke? Altså, hvad hedder det, at, 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 at blive at blive scene på ny, eller også så drikker du igen, og det, når jeg har haft taget mit tilbagefald, så er jeg også gledet tilbage i i, øh, øh, I, at jeg igen var den samme angste, øh, bekymrede øh, mand, som, øh, som ikke passede, øh, hvad hedder det sin et rolighed, men, øh, men bare slændet gennem tilværelsen. Øh, og så blev jeg den samme mand, som jeg havde været hele tiden, og så drak jeg igen. Og det er det, 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 der menes med, med den der åndelige opvogn, Det er, at øh, altså, i det etablerede system, der går man ud fra, at det er en psykosocial tilstand. Det er det ikke. Du kan blive ædru i et socialt boligbyggeri på social hjælp. Det handler det slet ikke om. Det handler om den enkeltes udsyn på på, på, på den verden, han har fået skabt. Vi skaber jo alle sammen vores verden, ud af de tanker og følelser, vi har. Og, 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 og hvad hedder det? Og jeg tror, det er der, de går fejl. Det der psykosociale, jamen så må du nok hellere få en cykel, og så får du også det der, og så kan du... Jeg så, at man prøvede at behandle nogle unge med, at de kunne få sådan nogle rabatmærker til, 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 til deres lommepenge, hvad hedder det? Det var sådan nogle unge crack-misbrugere. Så kunne de få ting, hvis de kom og var clean og lagde en clean prøve hver gang. Altså, alt har man prøvet inden for det psykosociale område, uden en eneste succes. <laughs> altså, man bliver ved, fordi man kan i det offentlige ikke slå over i, du må forandre dig. Det kan man ikke slå over i. Du kan ikke sige til et andet menneske, du må forandre dig, hvis du skal ud af det her.
0: Altså. Og, det, og det er det, som er så interessant, at man... At man, hvad hedder det, får blandet det rundt på en eller anden sjov måde. Vi taler om religion og, 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 og hvad hedder det, for eksempel, ikke? Eller mm. det at være clean. Øh, skal man være religiøs for at blive det? Øh, man kunne næsten vende det rundt <laughs> og så sige, at øh, måske skal man være øh, clean eller ædru for at blive religiøs. Øh, jeg havde i hvert fald sådan, jeg er jo præst, og, og det er jeg blevet efter, jeg blev ædru. Jeg begyndte faktisk at læse teologi kort tid efter, jeg blev ædru. Jeg tror faktisk næsten, det var. Okay, det var ret kort tid efter faktisk Og det har altid irriteret mig Fordi jeg ikke er ikke blevet præst fordi jeg er blevet ædru øh, Men hvad hedder det Men jeg tror ikke jeg havde haft mulighed for at blive præst Hvis jeg ikke havde været ædru Fordi det som vi også har talt om tidligere Det er forudsætningen for at blive ædru er, at man bliver ydmyg Og det er jo ikke noget man skal sige til unge mennesker Du skal være ydmyg Fordi de forveksler det med at være ydmyg øh, Og trådt under fode Og nogen ser ned på en og sådan noget Det er også derfor at unge mennesker ikke altid er de bedste tjenere Fordi de har så jeg vil rumme, at det at rumme, at det kan være en, en respektabel opgave at, at betjene andre på en god måde. Øhm, og det er, hvis man er ydmyg. Øhm, det er
1: fordi storhedsvandlet og lavt selvværd er sådan en komponent i, 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 i alkoholismen, ikke? Jo, nemlig. Altså, mm.
0: Og det skal man have ryddet op i. Og så når man bliver ydmyg og begynder at turde sige, at det kan være et fejl Det kan være, at jeg ikke ved alting. Det kan være, at jeg ikke er verdensmester til noget som helst endnu. Så kan man jo begynde på... Det er jo måske også derfor, der er trin. Altså, så kan man jo begynde på det første trin. Altså, man kan jo begynde ligesom nedfra, og så se, om det går, og så kan man tage et et, et skridt mere. Der er en sød historie om misbrug og deres relationer, som er, at man plejer at sige af, at man må må starte med at at få en blomst. Og hvis man passer den i et år, og den ikke går ud, så kan man få en kattekilling og hvis man passer den i over, den ikke dør, så kan man få en hund. Og hvis man, Sådan bliver man ved, ind, indtil man så kan få en flot fyr eller en sød pige øh, og, og være kæreste med. Ikke? Fordi øh, man skal altså lære at være ydmyg over for den anden med stort A. Altså, at, at der er andre mennesker end en selv, og at det er noget, man skal have sådan respekt for. Men jeg tror også, det ligger i det med det spirituelle, at hvis man skal forstå, at der er en højere magt, så skal man jo faktisk som den der og sagde, forstå at man, at man selv er en lavere skabning altså, Og det er jo en ydmyghed At mm. man, at man mm. tør forstå at, at det er ikke sikkert Det er alt jeg kan styre selv Det er ikke sikkert det er alt jeg kan, At jeg har styr på Og du sagde jo noget spændende før Fordi du, du nævnte mysteriet mm. øh, og, der, og der kan du jo bare interviewe En hvilken som helst øh, Fysiker eller, 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 eller astronom For at få at vide hvad Et mysterium er For det er jo alt det de ikke har forsket i nu Altså, det er alt det, man ikke forstår endnu. Alt det, der er uforklarligt endnu. Mm. Øhm, og, og det er jo en legitim, spirituel og religiøs position at sige, der er noget, jeg ikke forstår. Der er noget, der er mystisk i verden og i mit eget liv. Og det kan man jo omfavne. Og så kan man sige, det vil jeg gerne leve med. At der er mirakler på en eller anden Jamen, måde, altså, som ikke er sket er jo, endnu.
1: Liv er jo en fuldstændig fantastisk ting. Det går, vi går alle sammen tilbage. Helt til den gang, de, de, de første celler, de øh, slå sig sammen i havet. Alle vi tre, der sidder her, har en lige linje i livet tilbage til det. Altså, øh, hvad hedder det? Der er ikke nogen forskere, der kan finde ud af at sætte de der celler sammen, så der bliver liv. Altså, man kan ikke, man kan ikke skabe liv. Altså, det er, en, øh, det er en fuldstændig fantastisk ting. Og vi tænker aldrig over, når jeg rækker min hånd ud efter den her ka, øh, kaffekop, at jeg kan det. Vi, vi tænker aldrig over, når jeg går for eksempel herfra, og jeg går ned mod stationen, så tænker jeg, hold kæft, du kan bevæge dine ben og gå. Nej, du går og tænker, jeg burde fandme også have tjent lidt mere på det der, og ham der, han sagde også det og det. Så går vi sådan i i, i den der verden, vi har skabt, og og, og, og ser ikke miraklet. Så ser vi det alle sammen lidt om foråret. Så siger vi, åh, fordi alting springer ud og sådan. Så ser vi det lige et par minutter, og så så går vi ind i vores egen verden igen, hvad hedder det, den åndelige opvågning går ud på at gøre at, at, at gøre alting større øh, mere mystisk øh, øh. der kan også falde en eller anden ro over en over at man Christian han, han nævnte det her med ikke at skulle være den bedste til alting mm. jamen det er jeg skulle ikke altså det er ikke de evner jeg har fået og sådan man, 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 man begynder at til gengæld så dyrke de evner, man måske har fået, og så starter nede på stigen, som der bliver. Fordi en alkoholiker, han vil helst starte som direktør med en månedsløn på, på 3 millioner. Fordi det er i hans storhed det, som han har fortjent her i tilværelsen. Samtidig så har han så lavet selvværd, at han overhovedet ikke engang har fortjent at gå på gaden. Og imellem det her spænd, der ligger alkoholismen, altså, og, 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 og hvad hedder det? Der ligger og, angsten også. Og skvulper, mm. Og angsten ligger der, ikke? Og, 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 og at være ydmyg, det er jo ikke at være dagen. at være ydmyg, det er at være på lige fod med sin situation.
0: Jeg yep. synes også, det handler om et, et potentiale. Altså, når man er ydmyg, så erkender man jo, at der er et potentiale. Hvis man ikke er ydmyg, så erkender man jo ikke, at man kan udvikle sig, og man kan blive til noget. Mm. Inden for sendbuddhisme der er det et øh, ideal at være nybegynder. Det er det bedste man noget kan være, fordi så kan man så har man jo det hele foran sig. Mm. så på
2: min indledende påstand, som var øh, man skal tro på Gud for at øh, afvende sig fra alkoholens øh, svøbe eller jerngreb eller øh, dæmoni, om man vil. Der, der jeg hører, jeg svarer mm, ikke så entydigt, men der skal ydmyghed til.
1: Man, Kristoffer, alkohol. Og ånd, det betyder jo det samme. Mm. Altså, og sådan som jeg ser en alkoholiker på en bænk et eller andet sted, så sidder jeg og ser ham fylde kemisk ånd på sig. Altså, frem for at lære at stille flasken væk, og så prøve at finde ud af, hvad er det her åndelige for noget? Kan jeg få det på en anden måde? Altså, det er det, det, jeg synes, det handler om. Ja. Kan jeg få ånd på en anden måde end via flasken? Og vi kender alle flaskens ånd, og den er vidunderlig. Altså, men, men, men den er egentlig ikke særlig meget stærkere end en anden ånd. Og, og, og hvad hedder det... Øh, øh, det er det, det, der søges, og det er det, A har fundet ud af. det er også givet svært i det et, etablerede samfund på et sygehus eller et eller andet ting, kommer en sygeplejerske ind i en hvid kittel og siger vel hvad. Du skal ikke have mere alkohol, du skal have ondt. Hmm. Øh, hvad for noget, vil jeg godt sige? Det kan, jo være, det, det kan jo
0: godt være, det er det næste. Der kom jo et tidspunkt, hvor man begynder at ordinere fitness til folk med rygskab, ja, ja. Ikke? så man kunne måske godt ordinere <laughs> ja. noget mindfulness eller noget kirkegang. Ikke? Altså, hmm. Der findes jo også daggang, så kan man også, Men så skal man også huske. kirkegang. <laughs> så skal man også huske
1: at holde fast i første trin, og det er det, de aldrig gør i det etablerede. De går ud fra, at hvis man har holdt et år, for eksempel, så kan man godt begynde at drikke til festlige lejligheder igen. Så har man været på ind og, sådan, og alle falder på røven for der er ikke nogen der kan det men i deres egen altså i deres egen verden på, på de der steder der har de jo en stor helbredelsesprocent altså hvad hedder det men altså jeg er kommet på alkoholambulatoriet igennem 50 år snart og jeg har aldrig nogensinde mødt en der har hjulpet ikke en ikke en bare Altså.
0: Man kunne stille det der spørgsmål, du stillede først, Kristoffer på en anden måde, fordi man kunne spørge, og det kan jeg jo spørge dig om, Michael, kan man blive ædru uden AA? Altså, er der en andet fællesskab, der kunne være lige så godt? Fordi noget, jeg har hørt, det er, at folk, der har været AA, og de bliver noget andet. Så bliver de kirkegængere. Eller der findes noget, der hedder smart,
1: the smart Recovery også, som har kopieret AA hvad hedder det, og når man, og der er utrolig mange mennesker, som... Jeg plejer at sige, hvis, hvis jeg snakker med en, med en alkoholiker, der gerne vil holde op med at drikke, så siger jeg, du skal mindst have fem år i AA. Du skal lære alt det om alkoholisme, der er at lære dig. Altså, fordi man er simpelthen så dårligt stillet uden.
0: Men er det så bagefter, at man ser de der mennesker, der bliver... Øh der bliver hvad hedder det medlemmer af foreninger af forskellige slags. Eller...
1: Ja, så er der jo nogen. Som, så er der nogen, der begynder at, at læse til præst for at finde sin højre magt. Så er der nogen, der mm. har.
0: <laughs> jeg mener, jeg, jeg mener ja, det er sjovt, men jeg mener det faktisk også på den måde, at, at øh, jeg har faktisk mødt nogen, som, som, øh, som lavede andre ting, og hvor fællesskaberne simpelthen var øh, en erstatnings Jeg tror, det var erstatningsfællesskaber for for f.eks. For AA? Altså, ja, men de, erkendte, fleste, man brug for fleste, de fleste, fleste
1: går ud på et tidspunkt. Jeg har jo været til, jeg har været til en million AA-møder i mit liv, og det er jo ikke... Hvornår er du sidst været til det? er et par måneder siden.
0: Mm.
1: Ja, hvad det, det kommer sådan lidt i perioder for mig, så tænker jeg, må heller lige tage fat igen. Men de fleste holder jo op på et eller andet tidspunkt, og, og jeg kender masser, der ikke kommer der, man som stadigvæk er ædru. Men... Øh, hvis man kun lige har været der for eksempel i tre uger, og synes, man har fået nok nu, så går man helt klart ud og tager tilbagefald. Altså, det, der, skal på en eller anden måde, der skal på en eller anden måde noget pontos på. Altså, man skal have forstået det her. Man skal have forstået, at du kan ikke drikke en enkelt genstand, og du kommer aldrig til det.
0: Nej, men det er jo det, som man siger, at... Øh, jeg hørte for nylig om en, som havde skrevet en bog, som, som var holdt op med at, 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 at drikke, var historien... Men så kom det alligevel frem, at, at selvfølgelig blev der drukket et glas vin ved festlige lejligheder osv., og så var der en, der sagde, at fint, så tager du bare en tur mere. Ja. <laughs> fordi, mm. fordi man ligesom siger, at mm. man skal tilbage til, hvad er det, man plejer at sige? Man skal finde sit nulpunkt, eller sit, man skal ligesom ned og ligge ikke? på en eller anden måde. Man skal bryde sammen nærmest. Ikke? Der var en amerikansk buddhist, som engang skrev en fantastisk bog, som hed øh, Going to Pieces, Nee, fall, going to pieces without falling apart, tror jeg, den hedder. Uh-huh. Altså, hvordan går man i stykker, øh, uden at falde fra hinanden? Mm. Øh, og det er det, det handler om, ikke? At man skal på en eller anden måde kunne bryde sammen, så man kan, kan blive genopbygget på en, på en ny måde, og blive en anden mand eller en anden kvinde.
2: Og det er I begge så blevet, må man sige. Øh, og vi har været igennem den helt dybe, mørke afhængighed, alkoholisme vi har været med dig, Michael Josefsen, inde i detentionen, hvor du sad og sked i hjørnet. Og vi har været gennem vejen ud af det. Og, og på besøg i AA, havde jeg næsten lyst til at sige, og nu også her, øh, hvor man står, og måske kan have lyst til, kan man bare tage en enkelt drink? Nej, det kan man ikke sige. Nej. I er jo så også begge to forfattere, som har skrevet om alkoholisme. Jeg tænkte, at vi måske kunne høre et, øh, en passage mere fra, fra din bog, Michael, inden vi øh,
1: begynder at runde af her. En går op og ned ad gangen. Jeg vender og drejer mig, tænder lyset. En anden hoster inde ved siden af, en sengs knirken. Jeg drikker for, at mit nervesystem kan få ro. Jeg drikker for, at lydene ikke skal være skarpe barbærblade. Jeg drikker for, at få dit ansigt til at forsvinde. Nej, for at få alt til at forsvinde Men nu i nat, jeg savner dig som vat i ørerne Jeg prøver at annere, tvinge mine tanker Jeg prøver for fandt bare på at overleve Patienten standser ved min dør og vandrer videre Udenfor bløder et rødt lys mørket op Jeg forestiller mig et håndled
0: En åben puls Jeg sad og tænkte på, hvad du egentlig skriver på nu Er du i gang med en ny nyt? Jeg
1: er i gang med en kæmpe roman, der hedder Modermærket, og som handler om incest og alkoholisme og... Ødipuskomplekset øh, den handler altså den, vi, vi når jo nok ikke omkring i den her udsendelse, at der er jo også andet seksuelt i at begyndt at drikke og at mod, nærme sig det modsatte køn i, øh, i teenageårene og, og sådan fra at være ædru og gå hen til den her lækre dulle og, 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 og svede og, og smørme om, om hun vil danse og sådan noget, til at være fuld og gå hen til hende og sige, hvad så skal du med hjem, Ik? Altså, der er alkohol, man kalder det jo et socialt smørmiddel, eller hvad skal man sige, ikke? Og den starter jo op der i teenager hvor ved at man pludselig, fra at være usikker, et lille nul, osv., osv., osv. Så, bliver man jo, så bliver man jo klanens øh, fandeskal, ikke? Altså, det når vi jo nok ikke øh, så meget rundt om lige den del, men... Øh, Men i mit tilfælde og i min alkoholisme spiller min mors seksualitet over for mig en rolle. Og det er derfor, at den nye bog hedder Modermærket. Fordi jeg også har lidt af sygdomsangst i hele mit liv. Altså et modermærke der kunne forandre sig. Og så er jeg samtidig mærket af mor. Og den skriver jeg på. Og i øjeblikket... Der der, der finder jeg sådan scener rundt omkring fra fra, fra den, og nogle gange skriver jeg hurtigt i et flow, hvor jeg lige glemmer (laughs) personbetegnende. Altså, jeg jeg, jeg, jeg er et eller andet sted, hvor jeg selv skal lære det at kende, så jeg skal have skrevet bogen igennem, og det tager det her år. Og så så, så et år mere med at få den skrevet igennem og lære den at kende. Men da Gyldedal så det første af den, så tegnede de strakt kontrakt med mig med Så jeg har fået en kontrakt på romanen.
0: Så kan man læse om Michael og pigerne i, i den?
1: Ja, og, og Michael og mor, og Michael og alkoholen, og Michael og, og A. Kommer der nok også noget om. Og, og sådan. Det, er, det er jo erindringsstof, ikke? Mm. Og det, der er rigtig, rigtig, rigtig svært, det er jo at skære det ned. Altså, fordi der er meget erindring igennem. Jeg er jo 62 nu, også. Så hvad hedder det? Så jeg... I øjeblikket har jeg besvær med, hvordan fanden jeg skal beskrive min eks. Fordi jeg synes, jeg synes hun er sådan helt væk fra mig. På, på den måde med, hvem hun var, når vi hele tiden skændtes. For det kan jeg huske, vi gjorde jo i 30 år. Øh, hvad hedder det? Øh, så jeg skal, jeg skal på en eller anden måde hjem og skrive en hel masse dialoger. Som, altså, det er et stort arbejde at lave en roman, ikke? Okay. Ja, og det ved alle, der har prøvet det. Øh, når du
2: så sidder... Øh så når klokken bliver 9.30 om aftenen, og har skrevet en god dag, og har lyst til, et, til en drink, hvad gør du så?
1: Det har jeg, fordi jeg bliver angst af ja, at skrive, det? det gør jeg altid. Hvad ja. gør du så? Så har du, laver du en kop te, eller...? En bolle med ost. <laughs> BMO, som... Jamen, altså, mad det, er, mad, det er skideangstdæmpende, ikke? Altså, det, det, det må man sige, det er. Det er jo også derfor, at der har problemer med min vægt, der er den der bolle med ost, jeg går i seng. Jeg kan ikke sove uden. Jamen, hvad gør jeg? Jamen, ja, på en eller anden måde, så har jeg jo været angst hele mit liv, så jeg konstaterer, jeg angst. Jeg går ud og kigger på den knop, jeg har i ansigtet, og som ikke skal være der, og som jeg har været til lægen med én gang. Jeg synes, det er mærkeligt, at der er et på den, og han siger bare, at det er en almindelig vorte, og så spekulerer jeg over det. og altså, Jeg vender altid angsten ind mod, at jeg skal ædes op af kraft. Altså, det, 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 det er det eneste her i tilværelsen, jeg er bange for. Folk, de snakker om, at det er meget farligt at køre ud i trafikken. Ej, det er ikke det eneste, jeg er bange for. Jeg er også bange for at flyve. Men men, men den der sygdomsangst har fulgt mig, siden jeg var 17-18 år, og stod og kiggede ind i et spejl, og spejlede mig og sagde, hold kæft, en skabning, du er så lækker, mand. Men du kan dø. Så, så hvad hedder det, så var den tændt tænd, den der sygdomsangst, men du kan dø. Sygdomsangst
2: kunne være et emne for en hel udsendelse i programrækken her, Dit liv og Dæmonerne, er, men, ja ikke? Det er jeg bange
0: for. <laughs> det jeg, ja, Men altså i
2: den her udsendelse har vi opholdt os ved alkohol og afhængighed med dig, Michael Josefsen, som er forfatter. Først og fremmest, og som altså har, også er alkoholiker som du siger, men, øh, men afvendet af, alkoholikere. Ligesom jo i dig, Christian Ditlev Jensen. Tak til jer begge to for at øh, være så åbne om et problem, som mange jo går og putter med selv. Det er jeg ikke i tvivl om, er en, øh, en hjælp i sig selv. Øhm, og tak for at bruge en time med os, Michael Josefsen, her i Dit Læver Dæmonerne.
1: Ja, tak for det. Jeg siger også tak.
2: Dit Læver Dæmonerne kan lyttes hver lørdag eftermiddag på P1 mellem løgn 3 og 4, kan selvfølgelig også downloades på DR Lyd, hvor man også kan finde tidligere udsendelser. Jeg hedder Christoffer Emil bror. Christian Ditlev Jensen, Michael Josefsen. Vi siger alle tre tak for nu, og tak fordi, at du lyttede med.
0: Vi, vi skulle jo egentlig være sluttet med at sige tak for mig. Det er jo det, de siger, det, 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 de siger til A-mødet. Er det rigtigt? Ja. ja. Det er altså meget sjovt pointe. Det er sådan en meget sjov måde at ligesom, lukke sig selv ned på, ikke? Ja, klart. Tak, tak, tak for mig. Det er simpelthen, når man, der, der er sådan nogle runder, hvor man kan bare sige ting. Og der kan man sidde ligesom du lige gjorde nu nærmest, ikke? Og sige, det er meget, jeg det, er bange for dit og dat, blablabla. Bla, bla. Det er meget skægt, ikke? Fordi
1: jeg har haft noget angst sådan, igennem hele dagen, som jeg sådan tit har sådan noget der. Men i sædher her i studiet sammen med jer og sammen med en anden alkoholiker. Det at der er en anden alkoholiker til stede også, det gør, at jeg ned. Øh, min angst dæmpes ned. Øh, hvad hedder det? Jeg, d- d- der er pludselig en, der ved, hvad det handler om ud over mig selv. Han ved, hvordan jeg har det. Mm. Det er også sådan et af møde virker, ikke Altså, hvad hedder det? Og så din behagelige person. Nå, tak. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.